0: Mi hermano en Cristo, debemos de gozarnos del nombre Amigo de Pecadores, porque nosotros somos pecadores. Hemos sido pecadores y seremos pecadores. Pero Cristo será nuestro amigo y ha dado su vida por nosotros, sus enemigos, para hacernos amigos de Dios. No hay algo más ridículo que pensar mal de un pecador que entra por la puerta de la iglesia o de aquel hermano o hermana que pasa mucho tiempo con pecadores. Cristo lo hizo para redimirlos. Y recuerda, fue lo que Cristo hizo por ti.
1: Cristo es todo para mí.
2: Mi Salvador, mi amigo
0: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada, El Evangelio es una persona. Hoy quiero pensar contigo en un nombre de Cristo que quizás sea el más audaz en los ojos de muchos, pero a la vez es uno de los nombres más gloriosos para Cristo en todas las Escrituras. Si tienes una Biblia, busca Mateo 11 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con ayer un buen amigo. Canta nuestro amigo cubano, Yuri Pérez Suárez. un buen amigo! Canta Yuri Pérez Suárez. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Cuando piensas en los nombres de Jesús, ¿qué nombres vienen primero a tu mente? Cristo es el buen pastor. Cristo es la luz del mundo. Cristo es el camino. Cristo es nuestra esperanza. Hay muchísimos nombres de Cristo en los cuales podemos meditar y por los cuales llamar a nuestro glorioso Redentor. Pero en lo personal, siempre me ha gustado un nombre que sus oponentes le dieron, un nombre cuyo fin era para insultar pero que, irónicamente, resume de manera maravillosa el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. En unos momentos más, quiero pensar en el nombre de Cristo que le dieron los religiosos de su día, Amigo de pecadores. Antes de entrar al estudio, quiero que escuches una vez más de nuestros hermanos en Cuba. Nuestro productor para contenido cubano, Yamil Domínguez, se reunió con nuestro amigo Delvis Acuña para platicar sobre el tema de nuestra serie, El Evangelio es una persona. Le preguntamos a Delvis, ¿cómo transforma esto nuestra relación con Dios? Esto fue lo que Delvis nos
3: compartió. Cree En el Evangelio de Jesucristo, su vida es transformada porque tiene un encuentro con el Cristo Redentor. Ya Jesús no es el Cristo histórico, sino es el Cristo vivo, resucitado. Y precisamente la resurrección de Cristo hace que eh, la puerta esté abierta para el acceso a Dios. Hace que creamos y tengamos ese encuentro con aquel que dijo ser el camino, la verdad y la vida. Aquel que expresó que nadie va al Padre si no es por él y que los apóstoles y discípulos que le siguieron declararon abiertamente que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Algo que también el apóstol Pablo declara en sus epístolas y dice que hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre y quien también el autor a los hebreos eh, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar eh, salvación y gracia en el oportuno socorro esto implica también que al predicar las verdades del evangelio de jesucristo contamos a los perdidos lo que la experiencia que hemos tenido con dios cómo el Espíritu de Dios ha transformado nuestra vida, cómo nos ha sellado para vida eterna, cómo ha... Eh, cambiado nuestra condición de condenados perdidos, pecadores sin rumbo, sin esperanza lejos de Dios, hijos de ira lo mismo que los demás, a estar cercanos a Él, a ser hijos de Dios a ser santificados, a estar justificados delante del Padre por medio de Jesucristo y que podamos compartir con otras personas el Evangelio de Cristo eh, y el encuentro que hemos tenido con Dios. Nuestra experiencia de conversión, nuestra experiencia de reconciliación con Dios es lo que expresamos al comunicar a otros estas buenas noticias, por supuesto no es hablar de las tragedias o miserias o situaciones que son circunstanciales en este mundo sino de que precisamente el encuentro con Dios nos lleva a otra dimensión, aún en esta vida aún cuando continuamos en este mundo pero ya no pertenecemos a este mundo aún cuando enfrentamos dificultades en esta vida pero nos estamos preparando para la vida venida Aún cuando eh, lidiamos con problemas y relaciones también en esta vida, pero nuestra relación principal ahora es con Cristo y es precisamente el Cristo Redentor quien hace de nosotros una persona nueva. Así como reafirma la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Desde el
0: Seminario Bautista en La Habana, Delvis Acuña, Gracias, hermano, por acompañarnos aquí en El Faro. Una y otra vez, hemos subido diferentes notas de la misma melodía. Cristo es el Evangelio. Es algo importantísimo que debemos de recordar, y mi anhelo es que hoy veamos de una manera muy personal esta maravillosa realidad. Muchas gracias a todos nuestros hermanos cubanos que nos han compartido sus experiencias con la persona de Cristo, nuestro Redentor. Hoy compartiremos varios pasajes contigo que desarrollan el tema de Cristo como amigo de pecadores. El primero que quiero que escuches es Mateo 11, 16 al 19. Para darte un poco más de contexto, en este pasaje, Juan el Bautista acababa de enviar mensajeros a Cristo desde la prisión para preguntarle a Jesús si en realidad era el Mesías o si debían de esperar a otro. Jesús le asegura que en su ministerio se ha visto el poder del reino, que realmente es el Mesías prometido, y alaba a Juan por su fe. Pero enseguida, Jesús denuncia la falta de fe en otros con las palabras que vas a oír ahora en Mateo 11, 16 al 19.
1: ¿Con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, Les tocamos la flauta y no bailaron. Entonamos endechas y no se lamentaron. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, «¡Tiene un demonio! Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, «¡Miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores! Pero la sabiduría se justifica por sus hechos».
0: ¿Qué significa esta ilustración de Cristo sobre la respuesta de los religiosos a su ministerio? Pues Juan siempre fue acusado de ser extremista en su llamado al arrepentimiento y obviamente vivía una vida muy sencilla, ascética podríamos decir, vistiéndose de pieles y comiendo chapulines. Y le acusaban por no ser más alivianado. Deja tú eso, Juan, no seas regazón. Qué legalista eres, Juan. Por otro lado, Jesús fue acusado de ser demasiado liberal porque se sentaba a la mesa y comía con los pecadores. El punto de Cristo es que no están satisfechos ni con uno ni con el otro porque rechazan el mensaje de arrepentimiento y de bienvenida que Él ofrece al mundo. Pero lo más irónico tiene que ser cómo Jesús fue acusado por pasar tiempo con personas sospechosas y odiadas por los líderes religiosos. Cuando dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. En otro pasaje en Mateo, Jesús les contesta cuando se quejan de la compañía que escoge. Mira lo que dice Mateo 9, 9 al 13.
1: Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, Ven mí. Y levantándose, lo siguió. Y estando sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
0: En este pasaje, un recaudador de impuestos, trabajando en la oficina de los tributos, es llamado para ser un seguidor de Jesús. Este hombre es Mateo mismo, el autor del Evangelio. Él es uno de los pecadores del cual fue amigo Jesús. Y Jesús no solo le dijo, ven a mí, sino que aparentemente dijo, invita a tus amigos a mi mesa. Y allí alrededor de la mesa con este rabí tan interesante para los pecadores y tan frustrante para los fariseos, están los recaudadores de impuestos y otros pecadores más. Cristo se digna de sentarse con pecadores. Pero Cristo es amigo de pecadores con un fin, no para dejarlos en sus pecados, sino para salvarlos del pecado. No vino a llamar a personas justas ni al caso. Si ya estás bien, no necesitas un salvador. Si no estás enfermo, no necesitas un médico. Pero la realidad es que no hay justo ni a un, uno. Todos somos pecadores y todos necesitamos este amigo de pecadores para rescatarnos de nuestra triste condición y para darnos redención, para recibirnos y para ser aceptados por la fe en Él ante la presencia de Dios. Imagínalo. Dios mismo, habiendo tomado en la persona del Hijo forma de hombre, tomando con sus manos el pan de la mano de un pecador sentado a su lado, con la misma mano que será atravesada por clavos de hierro, hecha a sangrar para limpiar toda su maldad. Esto es el Evangelio. Esta persona, este amigo de pecadores, es el Evangelio. En otro pasaje más que quiero que escuchemos, Cristo da varios ejemplos del gozo que debe de causar al creyente el recordar que Dios recibe a pecadores que por la fe son hallados y llevados al Padre. Fue la razón por la cual Cristo vino al mundo. Jesús da tres ejemplos de esta maravillosa realidad en Lucas capítulo 15. Escuchemos las primeras dos en Lucas 15, 1 al 20.
1: Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús y los fariseos y los escribas murmuraban Este recibe a los pecadores y come con ellos Entonces Jesús les dijo esta parábola ¿Qué hombre de ustedes, si tiene cien ovejas y una de ellas se pierde ¿No deja las noventa y nueve en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, ¡alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido! Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra... Reúne a las amigas y vecinas diciendo, Alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
0: Mi hermano en Cristo, debemos de gozarnos del nombre amigo de pecadores, porque nosotros somos pecadores. Hemos sido pecadores y seremos pecadores, pero Cristo será nuestro amigo y ha dado su vida por nosotros, sus enemigos, para hacernos amigos de Dios. No hay algo más ridículo que pensar mal de un pecador que entra por la puerta de la iglesia o de aquel hermano o hermana que pasa mucho tiempo con pecadores. Cristo lo hizo para redimirlos. Y recuerda, fue lo que Cristo hizo por ti. Servimos a un Dios. Creemos en un Cristo que invita a pecadores a que se sienten a la mesa. Y los que son justos en sus propios ojos nunca disfrutarán de esta invitación, porque es una invitación para pecadores. Terminemos oyendo una parábola muy conocida, pero muy apropiada para recordarnos de la necesidad de celebrar la venida de pecadores al Padre a través de Cristo, el amigo de pecadores. Esto es Lucas 15, 11 al 32.
1: Jesús añadió, Cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al Padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió sus bienes no muchos días después el hijo menor juntándolo todo partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente cuando lo había gastado todo vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago... De las algarrobas que comían los cerdos... Pero nadie le daba nada... Entonces... Volviendo en sí... Dijo... ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre... Tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre... Me levantaré... Iré a mi padre y le diré... Padre... He pecado contra el cielo y ante ti... Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo... Hazme como uno de tus trabajadores levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió se echó sobre su cuello y lo besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo pero el padre dijo a sus siervos pronto traigan la mejor ropa y vístanlo pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies Traigan el becerro engordado, mádenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo, «¿Tu hermano ha venido?» y tu padre ha matado al becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre, Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, Mataste para ir el becerro engordado y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado.
2: Cuando miré y tú me mirabas, con esa tierna y tan dulce mirada cuando te vi.
0: Cuando te vi, canta alabanza de C. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, nos maravilla tu gracia para con los pecadores. Nos asombra que Cristo viniera a comer y beber con pecadores para darnos el pan de vida eterna. Ayúdanos a siempre recordar su maravillosa gracia que nos dice, Ven siéntate conmigo. No podemos comprender esto, pero te agradecemos por la redención que nos invita a tu presencia. En el nombre de Cristo, el amigo de pecadores, oramos. Amén. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio.elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio.elfaroderedención.org. O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1 786 Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio es una persona, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.